0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt mit Tua Tango Valor in die Zukunft gehen darf, der vermutlich, hoffentlich nächste Franchise Quarterback nach Dan the Man Marino. Ja, Dolphins Drive, das heißt natürlich, das mache ich nicht nur alleine, sondern wir sind natürlich heute wieder in vollster Besetzung mit dabei. Moin Micho. Moin. Und auch Moin, Tobi. Moin. So, nach dem Draft ist vor dem Draft, habe ich fast das Gefühl, nein, nach dem Draft ist vor den Draftgrades. und.
1: Uh, wir machen doch heute einen Early Mock Draft, oder? Für ja,
0: 20. ja ich, ich hatte mir das schon aufgeschrieben.
1: Ja.
0: <lacht> es gibt schon welche. Ich äh, möchte. Da ich habe sie schon gesehen, ja. Ich dachte what the fuck. Aber gut, es geht es ja das Gleiche. Gut, wir äh, sind ein bisschen. Unter Zeitnot aufgrund des Coronaviruses und der Auswirkungen auf die Schule. Weswegen ja. ich jetzt kurz durch die News reiten werde. Wir haben nämlich ein paar Spieler gewaved, um neue Spieler zu sein. Darunter befindet sich Terrell Hanks, Linebacker, Montreal Hard Age, Safety, Table Pepper, Long Snapper und Samaya Perrine, Running Back. Wir haben dafür Kevin Fraser von den Cowboys gesigned, Safety. Und jetzt bitte ich fast um eine Schweigeminute. Wir werden die 5 year option von Charles Harris nicht ziehen. So, jetzt können wir die ganzen Waiver mal durchgehen. Aber ich glaube, es sind einfach alles Spieler, die keine große Zukunft mehr bei den Dolphins hatten und aufgrund der Undrafted Free Asians jetzt einfach Platz machen mussten. Dass wir die 5 option von Charles Harris nicht gezogen haben, könnte das verkraften, Tobi?
2: Äh, gerade, gerade mal eben so. Also, es fällt mir schwer, aber ähm, schweren Herzens hat er leider nicht das gezeigt, was er hätte zeigen wollen, wie auch immer. Und äh, das Geld, was so eine 50-Option äh, verschlingen würde, wäre halt auch einfach null gerechtfertigt gewesen.
0: Gut, Micho, ich. Ich glaube, du findest das auch nicht so schlecht.
1: Ich bin ein großer Charles Harris-Fan. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, dass der in der NFL bleiben wird, einfach weil er, weil einige Teams halt immer noch das Potenzial sehen, haben wir ja auch in einigen Spielern gesehen. Und dass er vielleicht tatsächlich irgendwo bei einem anderen Team eine Chance bekommt und wer weiß, neue Umgebung oder sowas. Vielleicht schafft das dann nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, aber bei uns wird das nichts mehr.
0: Da gehe ich auch ganz stark von aus. Gut, so. Ähm ich würde sagen, wir gehen dann, nachdem wir jetzt in der Sonderfolge so ein bisschen das Ganze steril bewertet haben, äh, im Vakuum, gehen wir jetzt einfach mal auf die Gesamtdraftstrategie ein. Und äh, da ich habe es ja angekündigt, äh, der Micho ein bisschen unter Zeitnot steht, darf der Micho sich auch als erstes äußern, damit wir seine Meinung hier auf jeden Fall vollständig haben.
1: Ja, okay, also viel viel dazu, was ich zum Beispiel in den einzelnen Runden erwarte und so, habe ich ja schon in den letzten Sondersendungen zum Draft gesagt. Ähm, hier vielleicht noch mal eine generelle Geschichte und die muss ich vorab auch loswerden. Ähm, wenn man so eine Gesamtstrategie bewertet, dann geht geht man ja immer davon aus, sowohl bei der Spielerbewertung als auch bei der Gesamtstrategie immer von dem aus, was man selber gemacht hätte, was man was man äh, was man möchte oder aber wenn man eine andere Strategie sieht dann kann man zwar sagen, von wegen, das ist eine andere Strategie, so und so, man kann aber durchaus sagen, ich mag die Strategie oder ich mag sie nicht. So, das ist eine vollkommen wertfreie Bewertung und die ist unabhängig davon, was die Spieler, wie die Spieler sich letztendlich entwickeln. Denn das können wir nicht prognostizieren. Das wissen wir tatsächlich nicht wirklich. Wir wissen nicht, welche Spieler tatsächlich den roster -Cut schaffen werden. Wir wissen nicht, welche Spieler äh, in zwei Jahren als Bast gelten und welche Spieler in drei Jahren potenziell oder quasi an die Hall of Fame klopfen. Das können wir alles noch gar nicht sagen. Das heißt, es geht wirklich darum, zu gucken, wie aus unserer persönlichen, individuellen Sicht, das ist immer ganz wichtig, wie bewerten wir den Draft jetzt. Das Ganze, die Strategie, das Ganze jetzt. Adrian Franke hat das in, äh, bei Spock sehr schön zusammengefasst. Und in dem Zusammenhang ist mir noch eines wichtig. Und äh, ich höre das immer wieder. Und zwar ist das dieses von wegen... Ähm, ja, ich vertraue aber unserem Front-Office. Ich weiß, Rico hat da, hat da zum Beispiel was ganz Besonderes zugesagt. Ich mag diesen Spruch nicht. Ich habe mal ketzerischerweise wirklich behauptet, dieses, äh, ich vertraue unserem Front-Office, hat so etwas wie, wie, wie Gottes Wege sind unergründlich. Das ist so fatalistisch. Das, das Front-Office wird das schon irgendwie machen, ähm Übersetzt heißt das für mich. Im Grunde genommen finde ich das scheiße, was da passiert ist. Aber ich halte mich ja für ein Fan und deswegen darf ich nichts Schlechtes sagen. Und deswegen sage ich, ich vertraue dem Front Office. Es geht gar nicht darum, dem Front Office vertraut. Es geht ja auch nicht zu prognostizieren, was irgendwann mal passiert, sondern es geht darum, jetzt hier, im Hier und Jetzt das Ganze zu bewerten. So. Und dass das, dass man dabei gerade so kurz nach dem Draft natürlich vollkommen daneben liegen kann, ist auch richtig. Und es gibt ja auch Teams, die bei dem Draft immer vollkommen daneben liegen. Ich meine, da sind wir Miami Dolphins auch äh, äh, ordentlich gebeutelt. Ja, wir haben schon so einige Drafts in den Sand gesetzt. Äh, bevor ich da jetzt weitergehe, möchte ich euch aber da doch die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Denn das sind so ein paar <lacht> Grundsatzdinge, die ich euch jetzt einfach vor den Latz geknallt habe. Das war nicht abgesprochen. Äh, wo ihr vielleicht Stellung beziehen wollt.
0: Ja, also grundsätzlich hast du recht. Ähm für mich ist dieses, ich vertraue dem Trainer oder ich vertraue dem Front Office, für mich persönlich jetzt, Ja, das ist ja alles sehr persönlich, ähm, ist das eher, wenn ich sage, ich vertraue dem For Front Office, ist es, dass ich eine Strategie erkenne, weil ich nicht bei jedem Draft, muss ich ehrlich gestehen, eine großartige Strategie erkenne. So Und wenn ich keine großartige Strategie erkenne, kann ich auch keinem vertrauen. Wenn ich jetzt sage, wie bei uns, um das jetzt kurz vorwegzunehmen, ähm, dass ich da erkenne, was, was die Picks darstellen sollen beziehungsweise was dahinter steckt, dann kann ich schon sagen, ich bin vielleicht nicht damit zufrieden, aber ich kann soweit Vertrauen aufbauen, dass das nicht in die Hose geht, beziehungsweise dass unser Coach, was ich ja auch schon gesagt habe, die Wette auf sich selber hoffentlich gewinnt und wenn nicht, dann ist er sowieso weg. Das ist dann aber auch relativ neutral. Das ist dann nicht, ja, Amen und in, in, äh, in Grievy Trust. Also ich vertraue da dem Front Office soweit schon, wenn ich erkenne, dass, dass es da was gibt, worauf man vertrauen kann, weil die, das ist nachvollziehbar. Wenn es das nicht ist, dann wäre es für mich verdammt schwer. Und äh, grundsätzlich zu Draft, Draft-Noten, Draft-Noten, boah, ähm, ja, es, ich bin da auch kein Freund von. Ich meine, das hat man auf Twitter heute öfter gesehen, auch gestern schon. Ich finde es wichtig und richtig, dass man vorher erklärt, auf welcher Basis man Noten oder Bewertungen abgibt. Ich meine, das hat Micho jetzt gemacht, das habe ich jetzt gemacht, das wir Tobi jetzt gleich noch machen und das hat Adrian auch sehr, sehr gut, also viel besser kannst du es nicht vorher machen und wenn das nicht gegeben ist, dann wirkt es einfach verdammt absolut. Und Draftnoten sind nur absolut, wenn du dir nach vier Jahren den Draft anguckst und sagst, so sieht's aus. Du müsstest, du müsstest, musst eigentlich jedes Jahr die Draftklasse vom Neuen evaluieren, der letzten vier Jahre, um eine stetige Bewertung zu haben. Ja, gut, das war Just My Two Cents. Tobi, du darfst natürlich auch noch deinen Senf dazugeben.
2: Ganz kurz zur Bewertung, äh, der Draft-Strategie, ich gucke mir an, ähm, wo sind die Needs, wie werden die Needs äh, bedeckt, in welcher Runde wird welcher, mit welcher welche Position angegangen ähm, und wie ist da das Vorgehen. Weil auf die einzelnen Spieler ähm, kann man in dem Sinne nicht großartig eingehen. Äh, um da mal das vielleicht mal kurz durch ein Beispiel zu belegen, ähm, Wen hätten wir an, was hätten wir für eine Strategie gefahren, wenn wir in 30 jetzt ähm, einen anderen Spieler gedraftet hätten und keinen Quarterback genommen hätten. Zum Beispiel, wie hätte sich das dann auf an, unsere anderen Picks ausgewählt und welche anderen Spieler hätten wir dann nehmen können, nehmen müssen. Und man, Fährt man damit gut oder fährt man damit schlecht?
0: Gut, so und was man natürlich auch, man sagt natürlich immer, ja, die hätten da runter traden müssen, ja, aber wenn es keinen Partner gibt, der runter oder hoch traden möchte, dann hast du nun mal Pech gehabt. Dann kannst du da einfach, dann kannst du dich auf den Kopf stellen und mit dem Poppes Fliegen fangen. Entweder verkaufst du dich dann oder du lässt es einfach sein und pickst an der Stelle. Aber das hatten wir auch schon in der Sonderfolge.
2: Ähm, für diejenigen, die es interessiert, ich meine der GM von Tampa Bay hat, das kann man im Internet aus, äh, rausfinden, das kann man sich raussuchen, hat in einem Interview ähm, nach dem Draft eine Kommunikationswege durch die verschiedenen Picks von, ich glaube, sieben bis letztendlich 13, als Tampa Bay zum ersten Mal gepickt hat, äh, nachverfolgen können. Er hat da einen äh, Journalisten mithören lassen. Das ist sehr interessant und zeigt im Grunde genommen auch, äh, noch mal deutlich, unter welchem Stress die Leute da stehen und wie viele Anrufe die da zwischenzeitlich äh, führen, ist dann so ein Up-Trade oder Down-Trade in dem Falle war es nur ein Spot, dann letztendlich steht. Ganz interessant.
0: Okay, ja. Werde ich, werde ich definitiv mal reinschauen, wusste ich gar nicht. So, Micho, ich, ich hoffe, das hat dir jetzt an Wortmeldung gegenüber deiner Wortmeldung genügt. <lacht>
1: Da kommt mit Sicherheit gleich noch mehr. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja zur Strafstrategie. Ähm, ich finde, und das ist erstmal das ganz, ganz Positive, man kann eine Strategie erkennen. Es ging darum, erstmal sogenannte Cornerstones zu besetzen ähm, und dann im Prinzip das, was ich immer fordere, von den Lines und zwar von innen nach außen gehend im Prinzip äh, äh, das Ganze aufzubauen dabei wurde, und da fängt jetzt schon das Erste so ein bisschen kritisch an, dabei wurde äh, vermehrt darauf geachtet, dass, dass die Spieler Upside haben. Das heißt, es wurde nicht auf die wirkliche Baseline geachtet, auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass man nächstes Jahr definitiv noch kein Contender ist, sondern sagt, die Spieler haben zwei bis drei Jahre Zeit. Warum? Da bin ich halt nicht so. Also das war die Grundstrategie. So habe ich sie zumindest gesehen und so würde ich sie interpretieren. Ähm, warum ich grundsätzlich von dieser Upside-Geschichte nicht so begeistert bin? Natürlich ist Upside wichtig. Natürlich sollen die Spieler sich entwickeln. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber wenn man davon ausgeht, dass Spieler zwei bis drei Jahre brauchen, das macht man bei einzelnen Spielern. Wenn man davon generell ausgeht, dass Spieler zwei mindestens zwei oder drei Jahre brauchen, dann steht man vor dem nächsten Draft immer noch da und weiß ja gar nicht, was wirklich ist. Man hat gar keine wirkliche Beurteilung im Prinzip. Ähm, man muss im Prinzip dann immer zwei bis drei Jahre warten und steht zwei bis drei Jahre im Leeren. So. Das, das ist schon mal das, was ich an der grundsätzlichen Strategie, wie ich sie sehe, oder an dieser upset strategie die zumindest wir meiner Meinung nach in den frühen Runden gefahren haben, nicht so gut finde. Und man hat angefangen mit einem Quarterback als Cornerstone, egal wie man zu Tua steht, ich bin ja nicht, wie gesagt, nicht der große Tua-Fan, aber wenn man meint, das ist der Quarterback, dann muss man ihn da auch picken, weil Tua wäre später weg gewesen, da bin ich mir relativ sicher und deswegen ist das auch vollkommen okay dann da. Ja, egal, wie man zu dem Spieler steht. Ähm, und wenn man Offensive Tackle und dass wir einen Offensive Tackle brauchen, ist auch klar, Austin Jackson wäre nicht meine Wahl gewesen aus bekannten Gründen. Trotz allem an der Stelle einen Offensive Tackle zu nehmen, war eigentlich ein No-Brainer. Deswegen kann ich diesen Pick eigentlich auch nicht von der Strategie her kritisieren. Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass man in Austin Jackson auch noch an 39 bekommen hätte, aber das ist halt, das ist halt ein Vabonspiel. Vielleicht hätte man dafür auch wieder ein bisschen abschwägen müssen. Ähm, da komme ich gleich zu der generellen Kritik noch zu. So. Fangen wir aber an mit dem Kick, den ich wirklich von der Strategie her kritisieren möchte. Und da ist, das ist nochmal Noah Ekbinogene. Ne? Ich weiß, er wird anders ausgesprochen. Tobi, hilf, aber, äh, unser neuer Cornerback. Äh, Slot -Corn wir,
2: wir haben das vor der, vor der Sendung nochmal <lacht> evaluiert. Ich hatte, ich hatte die einzelnen Silben äh, bei, bei der Sonderfolge falsch ausgesprochen. Rico ja. äh, hat mich berichtigt. Das heißt, ich bin Nogany. Ja, Noah, ich Norgny. bin Norgny. Okay.
0: Wundervoll. Ja,
1: wie auch immer, Slot Corner und seines Zeichens wohl auch bester Slot Cornerback auf dem Board. Nicht nur auf dem Board, sondern generell im Draft. Ähm, dazu möchte ich ein bisschen weiter ausholen ist es so, dass mittlerweile die, Base, die neue Base-Defense oder über 65% der Defense, die gespielt wird, wird in der sogenannten Nickel-Defense gespielt. Das heißt, mit einem Slot-Cornerback, mit drei Cornerbacks und in der Regel sogar nur zwei Linebacker. Das heißt, eigentlich ist ein Slot-Cornerback sehr wichtig. So. Allerdings ist ein Slot-Cornerback nicht so wichtig wie die Outside-Cornerbacks, die wir ja natürlich hervorragend besetzt haben. Und ein Slot-Cornerback kann teilweise durch andere Spieler auch ersetzt werden. Durch einen Cover-Linebacker. Durch äh, dementsprechend gute versatile Safeties. Das kann alles dementsprechend gemacht werden. Und wir müssen, wenn man jetzt auf den Kader guckt, haben wir einen Spieler da, den wir damals verlängert haben, ich glaube mit für sechs Millionen im Jahr, weil er als einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga galt. Ja. Ihr wisst, von wem ich rede?
2: Ja, ja, Bobby. Ja, sicher.
1: Bobby McCain. McCain. Bobby McCain wurde umgeschult auf Safety. Und wenn ich mir jetzt seine Leistung auf Safety angucke und seine Leistungen vor der Verlängerung angucke, auf Slot Cornerback, danach war er dann verletzt und dann wurde er auf Safety umgeschult, ist er auf Slot Cornerback in meinen Augen mehr als eine Klasse besser als auf Safety. Dementsprechend gibt es in meinen Augen gar keinen Need, einen Slot Cornerback zu holen, denn einen des besten Slot Cornerbacks hätten wir schon gehabt. Und dem und nur, ich... ich unser neuer Cornerback stellt keine Verbesserung im Slot gegenüber Bobby McCain dar. So, das ist schon mal Punkt 1. Dementsprechend sehe ich da keinen Need. Wenn ich jetzt überlege, dass man zum Beispiel einen Grant Delpit den ich an der Stelle jetzt bevorzugt hätte, dort gezogen hätte. Auch wenn er später gegangen ist. Das wäre anscheinend an der Stelle auch ein ziemlicher Reach gewesen. Aber wenn er an der Stelle gegangen wäre, der hätte durchaus auch im Slot spielen können. Er hätte Safety spielen können. Und man hätte, wenn wäre viel flexibler gewesen, äh, wenn die auf dem Platz gewesen wären. Und wäre mein, meines, meiner Meinung nach dementsprechend größerer Value gewesen. Das ist der Grund, warum ich nicht den Spieler kritisiere, aber die Position an der Stelle, ich sag einfach, Slot Cornerback wäre überhaupt kein Need gewesen. Und wir haben unseren größeren Need nicht bedient, obwohl das möglich gewesen wäre. So, ähm, Robert Hunt, ich werde von der Strategie her weiterhin die Line zu stärken. Mit Robert Hunt, Raquel Davis, finde ich vernünftig. Raquel Davis ist zwar vor allen Dingen Runstopper, kann aber No-Stackle spielen und man braucht so einen Spieler auch einfach. Finde ich halt vollkommen okay. Ähm, vom Grundsatz her, aber wenn ich dann wieder sehe, dass wir unsere Strategie haben, dann auf 70 einen Safety zu ziehen und da wird es allmählich übel. Es ist richtig, dass wir einen Safety ziehen. Ich hätte ihn gern vorher gesehen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass man Robert Hunt vielleicht ein bisschen später bekommen hätte. Aber das ist, wie gesagt, Augenwischerei, Das weiß man nie. Ähm, aber statt Brandon Jones hätte man auch einen anderen Safety haben können. Und dazu hätte es bei den Picks, die wir haben, eigentlich eines kleinen Uptrades benötigt. Und an der Stelle hätte ich mir tatsächlich mehr Mut gewünscht, nach oben zu gehen und einen Safety zu ziehen, der meiner Meinung nach gepasst hätte. Anstatt, äh, äh, was habe ich so schönes über ihn gelesen? Äh, Bren Jones hat äh, das Herz eines Strong Safeties, aber den Körper eines Free Safeties. Auf gut Deutsch gesagt, das ist ein Strong Safety, der total anders heißt es. Ich sehe den Fit nicht wirklich weder bei uns im System noch dass er wirklich ein Need erfüllt noch ihn an der Stelle zu picken ich habe ihn habe nochmal geguckt dass er Pre-Draft oftmals einen Grade hatte von Six Round oder sowas also tatsächlich so für so einen Roster Borderliner da finde ich ihn an der Stelle schon verdammt hoch ja er mag das Upside haben er passt aber nicht und einer der größten Needs ist damit nicht bedient vor allen Dingen das ist der nächste Schritt die nächste Kritik, die ich bringen möchte, weil wir äh, nicht, wie es an der Stelle eigentlich übel ist, gedabbelt haben. Also wir hätten eigentlich noch irgendwie einen zweiten Safety ziehen können, um die Chance zu erhöhen. Ne? Das ist Jason Straubich, Curtis Weaver in 5, da kann, kann man eigentlich nicht viel da kann man nicht viel falsch machen, ist meine Meinung. Also von der Strategie her passt es das vollkommen. dass sind Spieler, die packen können. Curtis Weaver könnte man sogar als Stil bezeichnen. Der stand mit Sicherheit bei mehr Leuten auf dem Board. Ähm, vollkommen okay. Blake Ferguson, pff, soll man einen Long Snapper halt draften? Okay, anscheinend haben wir so viele Picks gehabt, dass wir nicht wirklich wussten, was wir damit sollen. Es ist schon okay, will ich nicht großartig kritisieren. Und Malcolm Perry, nachdem ich mich näher mit ihm beschäftigt habe, finde ich einen sauinteressanten Spieler. Erinnert mich ein bisschen unter anderem an Terry Pryor, der auch als Quarterback in die Liga kam und dann zumindest eine Saison lang guter Running Back, äh, guter Wide Receiver war. Und noch Taysom Hill, den Vergleich hatten wir schon genannt, aber noch viel interessanter finde ich den Vergleich, den ich gelesen habe, mit Julian Edelman. Der eigentlich auch Quarterback war und dann auf Wide Receiver umgeschult wurde. Also, Macron Perry finde ich einen verdammt guten, verdammt guten Pick. Das heißt, je später es wurde, desto besser wurde es für mich. Die Grundstrategie kann ich nachvollziehen. Ich kritisiere dieses Upside und gerade bei Safety, also bei unserem Pick 3 und unserem, äh, bei unserem Pick anstelle 30 und bei unserem Pick anstelle 70, kritisiere ich tatsächlich in der Gesamtstrategie den Spieler an der entsprechenden Position. Weil da finde ich, da passt der Fit einfach nicht. So, das soll es jetzt fürs das Erste gewesen sein. Ihr dürft aber gerne noch mal was dazu sagen. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen, was ich noch erwidern möchte.
0: <lacht> ähm, ich, das, das Problem, was, was ich damit habe, ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Robert Hunt nie im Leben an 56 noch da gewesen ist. Dafür sind die Berichte zu eindeutig, als dass er so beliebt war, wie viele Gedanken, also wie kaum einer gedacht hat von der neutralen Sicht. Das ist quasi das Gegenstück zu zum Christian Fulton oder zu Ashton Davis oder zu, keine Ahnung, C.D. Lamp in der ersten Runde.
1: Habe ich da die vielleicht die ganz, ganz kurz einhaken, weil das ist mir Natürlich. auch ganz wichtig. Äh, was man nicht vergessen darf, ist klar, wir haben die Lines gestärkt, äh, auch mit zwei Tier Alignment mit Kindly und Hand. Aber nichtsdestotrotz war dieser Draft, was Lineman anging, Interior-Lineman, sehr, sehr unterdurchschnittlich. Das darf man auch nie vergessen. Also wir haben da jetzt auch keine absoluten Spitzenspieler. Selbst wenn ich sage, das ist ein guter Guard oder wir haben da den besten Guard, mit, mit äh, der im Draft war, gedraftet, wäre das im Vergleich zu anderen Drafts oftmals unterdurchschnittlich gewesen. Das muss man auch immer sehen.
0: Ja, ah, das, das bei Robert Hunt in der zweiten Runde, ich glaube nicht, dass der bei einer, selbst bei einer starken Guard-Gruppe viel später gegangen wäre okay. Also, das ist
1: eine halt Meinungssache. Man kann halt lange diskutieren, wissen, du was nicht. Er ist an Correct. der Stelle gegangen, an der er gegangen ist.
0: Ja, Austin Jackson sehe ich, seh ich ähnlich. Die Sache ist die, dass angeblich das Interesse wohl von den Dolphins an Cesar Ruiz an 26 sehr, sehr groß gewesen ist. Und man sich dachte, Austin Jackson ist unser Mann an 18, das kann ich verstehen. Der Typ hat in über ein, fast 1200 Passing-Snaps elf Quarterbacks-Hits zugelassen, ähm, hat in der letzten Saison etwas wackelig gespielt, lag aber daran, dass er die ganze Saison mit einer Knöchelverletzung gespielt hat und gesagt hat, ich spiele damit, weil er erstens fürs Team und zweitens, um seine mögliche Karriere natürlich nicht zu gefährden, weil das hat Björn Werner zum Beispiel gesagt, die Scouts gucken unheimlich darauf, okay, hat er eine Verletzung, okay, spielt er oder spielt er nicht kann der die Saison mit einer Verletzung spielen und ähm, das ist eine Fähigkeit, die Austin Jackson da den Scouts unter anderem mitbeweisen wollte. Ähm, gut bei Noah, ich bin Orgini, hast du recht, wenn du sagst, dass Bobby McCain wieder zurück in den Slot rücken sollte. Nur glaube ich, das nach dem Draft einfach nicht. So, da hast du recht. Ich habe ja vor dem Draft habe ich dafür plädiert. Ich hätte es mir auch gewünscht. Ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht an 56 einen Ashton Davis hätten picken müssen, äh, können und dann vielleicht einen Brandon Jones an 70. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dann hätte man Free Safety und Strong Safety beisammen gehabt. Wäre, bin ich, bin ich sogar bei dir? Das ist das Einzige, wo ich sage, mh, habe ich Bauchschmerzen mit. Gut, zu den letzten Runden, da sind wir uns glaube ich alle relativ einig, dass das nicht schlecht war Jason Straubich, finde ich, so ein bisschen Wackelkandidat. Aber ansonsten, Blake Ferguson, Mai, Shit Happens. Und äh, der Rest, den Rest fand ich dann stark. Also Kindley, Weaver und Perry fand ich super. Ähm, ich bewerte halt, dadurch, dass Austin Jackson auch definitiv spielen wird für Julian Davenport, wird er das Jahr überspielen. Das heißt, wir haben ihn Anfang des nächsten Jahres so weit, dass wir sagen, wir brauchen keinen Offensive Tackle mehr. Oder wir brauchen eben noch einen Offensive-Tackle. Die Geschichte hast du aber bei jedem. Ich sag mal, wenn
1: ich werde jetzt aber ganz kurz einhaken, weil mir wäre, weil tatsächlich Corona das Grüße die Zeit unter den Nägeln brennt, wäre die Frage: Gibt es irgendwas, wo ich komplett noch eurer Meinung nach habt ihr Fragen an mich, wo ich Stellung zu nehmen soll? Weil sonst würde ich mich jetzt verabschieden.
0: Buh, ähm, glaubst du, <lacht> glaubst du, dass der Draft ein ähm, bisschen Glaskugel natürlich? In, in einem Jahr für uns positiv aussieht oder negativ. Oh, das, nee, das, ist ist, das, das ist ja die Fra das ist ja quasi deine, deine Endbewertung äh, stand heute, hat ja, also ist bei mir zumindest so, dass ich zumindest ein gewisses Gefühl habe und dieses Gefühl mit in die Note reinbringe. Ja?
1: Also, also, also das Problem ist ganz schlicht und ergreifend, dass ich ähm, kein Fan von Tour bin und damit schon ein wichtiger wegfällt, dass ja. ich durch Jones über Austin Jackson gesehen habe und dass ich mit nur ich bin noje, keine Ahnung, wie auch immer und mit unserem neuen Cornerback nicht zufrieden ja. bin. Nur und dementsprechend und dementsprechend ja schon die erste Runde relativ schlecht bewertet und die erste Runde ist halt ist halt das was, äh, was was halt relativ ausschlaggebend ist. Während ich die während ich unsere späten Runden ab Runde 4 relativ gut finde und den zweiten Tag halt durch Brandon Jones eher mittelmäßig finde muss ich sagen, wird es wahrscheinlich insgesamt insgesamt gesehen auf leicht unter Mittelmaß hinauslaufen. Das wäre jetzt so mein, mein Ziel. Aber das lenkt auch immer davon ab, welche Ansprüche man hat.
0: Okay, da würde ich ein, eine Frage stellen. Und zwar glaube ich, dass es bei uns extrem ist. Ich glaube, es gibt kein Team, wo es extremer ist als bei uns, dass wir zum Teil A-Grades haben und zum Teil F-Grades. Ich glaube, dass das ein Draft ist, den man jetzt mit B- A, C, D, E, F wie auch immer bewerten kann, der aber, ich sag mal, wenn ich ihn jetzt mit einem B- oder einem C-plus bewerte, der aber in einem Jahr bei einem A oder eben bei einem F liegen kann, oder in zwei Jahren. Also ich finde, unser Draft ist extrem anfällig, oder extrem ja. zukunftsrelevant. Das,
1: das, liegt ein, das liegt einfach da, dass wir zwar hohes Upside haben, aber eine relativ geringe Baseline. Das heißt, die Spieler kommen mit relativ wenig Können hin und müssen relativ viel lernen, um dementsprechend ihre Draftposition zu rechtfertigen. Ob Moment. sie das tun werden, steht halt in den Sternen. Da hört man jetzt auch Flores, hat ja schon bewiesen, dass er das kann. Pff, das muss man auf Dauer sehen.
0: Richtig. Also, also
1: ich da. Ja? Stand, je stand jetzt, und das ist halt nur das, was ich nur bewerten kann, stand jetzt sage ich, dass erfahrungsgemäß das halt eben nicht, nicht in dem Maße hinhauen wird. Und da ist halt eben die Frage, trifft es die Falschen? Wenn Tua und Jackson halt eben nicht so, äh, so, ähm, so die Entwicklung machen, die man sich erhofft, dann ist der ganze, geht der ganze Draft ins Negative. Cool. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Curtis Weaver und im Brandon Jones die äh, den Sprung nach vorne machen, dann ist der zum Beispiel plötzlich super positiv. Also tatsächlich hängt das äh, von der Entwicklung ganz extrem von der Entwicklung der Spieler ab, die man überhaupt nicht prognostizieren kann, weil wir jetzt halt keine Bässe haben. Und deswegen sollte man auch nicht erwarten, dass wir in der nächsten Saison irgendwie groß mitspielen. Also ich wette, dass wir im nächsten Draft wieder unter den Top Ten picken.
0: Hm, mmh. mmh, Das mmh. Mmh. weiß ich noch nicht. Weil, also, das, was ich glaube, um das, wenn du zwei Minuten noch, ähm, was ich glaube, ist, dass wir mit diesem Draft die O-Line, das ist ein O-Line-Draft wie damals die Steelers eigentlich, die auch hoch immer ihre O-Liner gedraftet haben und damit jahrelang mega stark waren. Und in der Defensive haben wir jetzt ein Jahr, um mit unseren Free Agent-Signings und den Spielern, die wir jetzt gedraftet haben, das System von Flores, was angelehnt ist oder zu wie viel Prozent das jetzt New England entspricht, ähm, sei dahingestellt. Es ist auf jeden Fall stark angelehnt an New England, dass wir jetzt ein Jahr haben, um das System mit den Cornerstones, die wir haben, so gut wie möglich zu etablieren, um es dann ab 2021 wirklich rollen zu lassen. Das ist, das ist so mein Gefühl, was die Taktik dahinter ist.
1: Vollkommen okay, aber das ist halt das ist halt das Problem, was ich am Anfang gesagt habe. Da steckt sehr viel Prognose, sehr viel Glaskugel drin und stand jetzt musst du ja davon ausgehen, die Spieler, die jetzt kommen, bei der normalen Entwicklung ist das eigentlich in meinen Augen bei der normalen Entwicklung maximalen durchschnittlicher Draft. Und das ist das das ist halt das Problem, weil das was anderes kannst du halt nicht annehmen und ähm, da finde ich von den Voraussetzungen her ist das dann doch schon ich will nicht sagen schwierig, aber da hätte man sich dann doch was anderes gewünscht. Ähm. Aber wie gesagt, das kann alles. Also ich bin mittlerweile sogar davon überzeugt, dass einer der besten Picks Michael Perry ist. Ich glaube, an dem werden wir viel Spaß haben. <lacht> also aber klar, ich mein absoluter Lieblingspick ist Solomon Kentley, aber ja. Michael Perry ist äh, ja.
0: Aber ich, ab. du hast ja ähm, gesagt, dass der Headcoach mutig sein muss. Ich glaube, mit dem Draft hat unser Front Office Mut bewiesen, bewiesen und ihre Köpfe zumindest aufs Spiel gesetzt.
1: Ja. Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, weil die Frage kam ja auch noch kurz, weil das, das will ich zumindest noch loswerden, über die Gewinner und Verlierer des Drafts. Oh, ähm, yeah. Ich habe mir drei Gewinner rausgesucht, die ich richtig, richtig gut fand. Ich habe zwei. Ja, das eine sind, und da kam immer, und das, das weiß ich, die Diskussion hatten wir auch schon, das Thema Papierdraft, ja, aber was anderes oh. kannst du im Moment nicht bewerten.
0: Nicht die Flugzeuge.
1: Was anderes als das, was auf dem Papier steht, kannst du im Moment nicht bewerten, auch bei uns nicht. Doch, Deswegen ist diese Aussage, Papierdraft, die ich von Leuten, die ich mit denen ich schon mal gesprochen habe, wenn auch nur online äh, gehört habe, finde ich diese Aussage schwierig.
0: Kannst du euch kannst du auf mich verweisen.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das halt schwierig, weil das kannst du halt überall sagen.
0: Natürlich kannst du das also, überraschen.
1: Äh, so, und dementsprechend finde ich tatsächlich, die Cowboys haben einen richtig guten Draft hingelegt. Okay, ja. Die Vikings.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Und tatsächlich die Jets.
0: Okay, die habt, also bei den Jets, ich, ich habe mir aufgeschrieben: Jets fragwürdiger Draft. Warum? Auf dem Papier nicht schlecht, aber die müssen die PS auf die Straße bekommen. Das glaube ich bei denen einfach weniger. Als zum Beispiel bei uns. Das ist ein rein subjektives Gefühl. Ein rein subjektives Gefühl. Insgesamt ist das ein guter Draft. Ja, top, top 5 Draft, so sehe ich irgendwas. Top 5 könnte ich sagen. Aber ich habe bei, ich weiß es nicht. Weißt du, das ist so, wie du das, du das Gefühl von bei Tour hast irgendwie oder hattest oder wie auch immer, dass, dass der es am Ende nicht bringt. Das Gefühl habe ich beim Jets-Draft. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung.
1: Also Wenn ich dann direkt sagen darf, ich habe die Patriots nicht zu den Gewinnern, mir gefallen die Tightends irgendwie nicht. Ich finde, das ist ein solider Draft, aber auch nicht mehr. Ich habe die Bills nicht bei den Gewinnern. Da würde ich sagen, die haben ungefähr in derselben Range wie wir gedraftet. Mhm. Und für mich Verlierer sind ganz klar die Packers. Sorry, was die da gemacht haben, keine Ahnung.
0: Die äh, Packers, Packers habe ich bei interessanter Draft. Weil, ja, aber weil für mich, also, warum ich ihn nicht abschließend als schlecht bewertet habe, obwohl man es eigentlich müsste, ist einfach diese Parallele zu Rodgers und äh, zu Brad Favre damals. Ja, also das ist alleine, warum ich sage, es ist ein interessanter und kein schlechter.
1: Dann die Seahawks, die immer irgendwie Seahawks-mäßig draften. Das ist,
0: das, ist ein Fra das ist witzig. Ich habe Seahawks bei, bei fragwürdig und nicht bei schlecht, weil <lacht> es ist ein typischer, typischer Seahawks-Draft. Du denkst die haben auf jeder Position gereached und am Ende wird alles gut. Das ist, wo du denkst, wie schaffen die das Jahr für Jahr? So verrückt einfach. Aber ja, du und, hast recht.
1: Und dann habe ich noch geguckt, wer hat wirklich unter seinen Möglichkeiten gedraftet, wer hat Schwierigkeiten gehabt und das oder hat nicht gut gedraftet. Das waren meiner Meinung nach noch die Rams. Die Rams, mhm. Cam Akers in der zweiten Runde, Van Jefferson war okay in der zweiten Runde. Aber auch wenn ich mir die anderen Sachen angucke, pff, ja, das wären so meine drei Verlierer gewesen. Ich habe
0: ähm, tatsächlich.
1: Aber warte noch vielleicht noch ganz grundsätzlich. Ja. Ich fand grundsätzlich, dass der Draft relativ, und das rückt unseren Draft wieder in eine andere Richtung. Ich fand, dass dieser Draft relativ hochwertig war in vielen, vielen Positionsgruppen, ähm, dass es dementsprechend relativ viele Gewinner gab. Also relativ viele Leute, die gut gedraftet haben. Die Jaguars haben noch gut gedraftet. Die äh, Browns haben gut gedraftet. Die Buccaneers haben gut gedraftet. Also gab es viele, die gut gedraftet haben. Aber fand ich jetzt zumindest.
0: Ja. Und dementsprechend
1: bei den Möglichkeiten, die wir hatten, sehe ich unseren draft head unterdurchschnittlich, wenn ich das dann auch in das Vergleich
0: setze. Wa wa warum ich witzig sage, ist genau das Gleiche, habe ich Tobi vor der Sendung gesagt. Das <lacht> da, war ich ja nicht da, da war ich noch ja, am ja, ich, Deswegen ist es ja umso witziger, weil Gen genau das ist, ich habe gesagt, es kommen bei diesem Draft super viele super gut weg und im Endeffekt werden auch in diesem Draft nicht mehr Spieler stark sein als in anderen Drafts, das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn die vorschuss größer sind, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass die Qualität im College immer besser wird, das kann auch sein. Ähm, wen ich noch ja. tatsächlich als Gewinner habe, sind die Colts, ähm, haben mhm. starke Waffen für Rivers, haben Jonathan Taylor gedraftet und mit der O-Line ist Jonathan Taylor, glaube ich, eine richtige Waffe, weil die O-Line Bombe ist und Jonathan Taylor braucht eine starke O-Line und wenn er auf dem zweiten Level ist, und tschüss. Also deswegen ähm, und Jacob Eason als Quarterback in Runde 4. Als Verlierer habe ich tatsächlich die Bears noch.
1: Ja, die waren auch nicht gut.
0: Das war... Und tatsächlich die Chargers. Also, man kann zu Justin Herbert stehen, wie man will. Ja, also, man kann ihn an sechs draften, weil Quarterback finde ich, find ich sogar noch okay. Aber dann für Kenneth Murray so hoch zu gehen und damit so viel abzugeben, also, die hätten so viel aus dem Draft machen können, aber ja. die sind für mich tatsächlich auch eine der Verlierer.
1: Nimmt zum Beispiel noch einen, ein Team, das auch mit zu den Gewinnern zählt, komischerweise, wo ich aber sage, die, die Strategie, die, die gefahren sind, finde ich verdammt gut, wenn man sich das anguckt. Weil die sind, denen sind im Prinzip Spieler in den Schoß gefallen, die nichts bedienen, die richtig gut sind, wo man zum Teil nicht weiß, warum sie so tief gefallen sind, ähm, ohne wirklich Draftkapital abgeben zu müssen, ohne groß irgendwas tun zu müssen. Ähm, das finde ich, ne, dass das so ausgegangen ist. Und zwar sind das die Abilsona Cardinals. Mit Simmons und dann Josh Jones in der dritten Runde. Ich finde auch Futu nicht so verkehrt und Inu Benjamin ja. in der siebten Runde und die haben nichts gemacht. Die haben, ja, die haben nichts gemacht. Das ist den tatsächlich in den Schoß gefallen.
0: Ja. Ja. Bei, Josh, bei Josh Jones bin ich immer noch irgendwie, da frage ich mich, wieso.
1: Das fragt sich aber jeder und mittlerweile heißt es wohl, der ist tatsächlich, nachdem er in der ersten Runde nicht weggegangen ist, einfach übersehen worden. Hm. Interessant. Schlicht ergreifend, das sagen mittlerweile immer mehr. Ne? Es gab ja die tollsten Gerüchte, er hätte Injury Issues oder. Äh, oder ähm, er hätte nicht genug Upside oder sowas, das stimmt ja. alles nicht. Ähm, aber es ist halt so, so ein Draft, ich meine, ich habe es ja damals als Commissioner mitbekommen. Ja? So ein Draft ist relativ hektisch. Und normalerweise bist du im Warroom, wo zig Leute alle möglichen Sachen überprüfen. Jetzt waren sie alleine. Richtig. Ja? Und das ist wirklich hektisch, irgendwie alle Bälle auf einmal äh, dazu behalten und alles auf einmal zu sehen. Und wenn du zum Beispiel, du hast, sagst zum Beispiel an Josh Jones, komme ich niemals ran und ich will auch nicht upgraden und so weiter. Also, wer ist meine Nummer 2 auf dem Board? Wer ist meine Nummer 3 auf dem Board? Und du rechnest ja damit, dass er gar nicht mehr da ist. Und dann hast du ihn auch nicht mehr im Blick. Weil du guckst ja ständig, welche Spieler von denen, die ich auf meinem Board jetzt habe, will ich als Nächstes irgendwie haben. Weil das fällt irgendwie Ich gehe davon aus, dass der denen wirklich aus den Augen gefallen ist. Oder aus den Augen gegangen ist. Und dass dann halt eben Josh Jones äh, so dadurch ja, so tief gefallen Kopf,
0: ist. Bei wie, aber bei wie vielen Teams das Oder bei einigen Teams muss das ja gewesen sein. Aber zum Beispiel Isaiah Wilson. Also, Austin Jackson und Josh, ich hatte Austin Jackson in der ersten Runde. Genauso wie ich Noor in der ersten Runde hatte. Ich war, ich war heilfroh, als wir die genommen haben. Und ich wusste, okay, ich habe sie in meinen Mock-Drafts. Zwar nicht zu uns, aber in der ersten Runde. Ähm, da ist man manchmal einfach mal froh, dass man sich Spieler schon mal in der ersten Runde genannt hat. Ähm, aber zum Beispiel Isaiah Wilson. Da fand ich echt, hätte ich gedacht, okay, Josh Jones. Das zum
1: Teil der dritten oder vierten Runde, ne?
0: Total komisch. Und das sind ja die, die Sachen, man bei einem Reach, ein Reach wird eher erkannt als, als einen Stil, weil eben, wie ich schon gesagt habe, wenn ein Team auf den zugreift, obwohl drei Interesse haben, von den anderen zwei hört man nichts. Ist einfach so. Nee. Oh. Das, aber ich glaube, da haben wir es. Die Undrafted Free Agent gehen wir dann, gehe ich mit Tobi dann durch, damit du Genau. Ich verabschiede
1: mich jetzt. Ich wünsche euch noch viel Spaß.
0: Danke, uh, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, Micho.
1: Jo, alles klar. ich Nicht zu danken. Ich wäre gern, wär gern länger dabei gewesen.
0: Also, alles klar. Bis okay. dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Und jetzt äh, können wir richtig ablästern. <lacht> Nein, das nicht, aber. Nicht? So, jetzt haben, jetzt haben aber, ich glaube, Micho und ich verdammt viel geredet, Tobi. Und du hast, du, das war für dich gerade so ein bisschen Live-Podcast, oder?
2: Ja, ich habe äh, mir das alles <lacht> äh, mit äh, Interesse angehört. So, jetzt ähm. habe ich ja
0: schon, ähm, also gut, Micho hat es ja schon gesagt, für ihn ist Tour nicht so der Anchor Stone. Für mich ist er es und für viele ist er das. Ich meine, das merken wir selber in der Gruppe, wie die Euphorie groß wird bei manchen, nicht bei allen. Ich verstehe das auch, dass man Concerns hat, die hat man auch zurecht. Weil im Grunde, was haben wir, wir haben, unser Team ist jetzt noch nicht besser geworden. Auf dem Papier. Ja, aber auf dem Feld ist immer noch das alte Team gewesen. Und, ähm, dementsprechend muss man da vielleicht die, die Pferde auch mal ein bisschen kürzer halten, als sie eigentlich, also, als man sie eigentlich halten wollen würde. Aber jetzt darfst du gerne deinen Senf zu unserem Draft und der Draftstrategie, wie du sie meinst, ähm, nochmal zum
2: Besten geben. Man, das, Gute, das Gute an der Sache ist erstmal, man kann äh, man kann eine Draft-Strategie erkennen. Es ist eine da und äh, man hat die meisten äh, die meisten Needs bedient. Welches äh, kleinere Need, man jetzt nicht bedient hat, äh, war Wide right Receiver im mittleren Bereich. Ich hätte gedacht äh, Mid-Round äh, bedienen wir uns noch äh, an einem Wide Receiver, so an 150, also an 153 oder 154. Hätte ich jetzt gedacht, ist nicht passiert.
0: Ja, ich um, weiß, also, also da fand ich zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich da kurz reinspringe, ja, dass, dass die Jets, also das das finde ich ja das Witzige, die, ich hätte damit gerechnet, oder wenn, dass wir eventuell Denzel Mims draften, den die Jets gedraftet haben, und auch Ashton Davis da waren beides Prospects, wo ich gesagt habe, könnten bei uns passen, ja. ähm, die jetzt bei den Jets sind. Ähm, was meine subjektive Meinung eigentlich ad absurdum führt. Aber ich kann mir da nicht helfen. Aber ich, ich, hätte, auch, ich hätte mir vorstellen können, dass wir zum Beispiel mit Daniel Mims draften. Ich meine, von CD Lamb müssen wir nicht reden. Ich glaube, den hätten wir über Austin Jackson genommen. Wenn die Cowboys nicht ein Tick vorher dran gewesen wären.
2: Mm, weiß ich nicht muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob wir, ob wir für gewisse Spieler in der zweiten Runde oder von der Strategie abge abgewichen wären. Und bei, äh, bei Ashton Davis ähm, bin ich davon fest überzeugt, dass wenn wir den hätten draften wollen, wir den auch bekommen hätten. Denn du musstest du es musstest ja mal so sehen, wir hatten, ähm, wir hatten eine gewisse Auswahl an FDs, die wir uns vorher im Mock-Draft überlegt hatten, wer da so in diese Range fällt. Das waren ähm, Alpit, ähm, äh, Davis, äh, Winfield Jr. McKinney. Ähm, ja, ja klar, McKinney. Und dann in, in An- und Abführung vielleicht noch Kyle Dagger. aber der von Lenoir Ryan halt von einem kleineren College kommt. Aber ähm, Winfield ist gegangen, ich glaube, an 45. Ähm, wenn wir hätten Ashton Davis als Safety verpflichten wollen, hätten wir ihn, hätten wir ihn auf jeden Fall ähm, eher genommen. Also ich denke schon, dass das eine bewusste Entscheidung war, ihn nicht an 56 zu nehmen, ähm, weil wir ihn nicht für unser System gebrauchen könnten. Ich meine, wir haben seinen alten Coach, der, jede, der jeden Snap von ihm gesehen hat. Es gibt keinen, der ihn besser gescoutet hat. Und es gibt keinen, der besser über seinen Leistungsstand im Bilde war als unser aktueller DB-Coach.
0: Vielleicht ist wenn, das ja auch gerade gut, dass er dann zu den Jets gegangen ist.
2: Ja, wenn wir ihn hätten haben wollen, bin ich fest davon überzeugt, dann hätten wir, hätten wir ihn bekommen. Punkt. Vor allem wenn man,
0: wenn man die Reaktion von, ähm, von äh, Flores gesehen hat, als wir Rack Davis gedraftet haben. Ja, genau. Er hat sich ja gefreut wie so ein kleiner Schneekönig.
2: Ja, und äh, was, was ich nachvollziehen kann, ist, ähm, ist Michos Kritik an äh, an Igbenogony-Pick äh, im Vergleich zum Safety Pick. Ja, hätte man machen können. Aber ähm, zum Beispiel ähm, sowohl McKinney als auch Delpit als auch Winfield Jr. waren ja am 30 noch da. Also das heißt, auch da war es eine bewusste Entscheidung, ähm, nicht auf Safety zu gehen, sondern, ähm, sondern den Nickel-Corner zu nehmen mit Igg und da ihm zu vertrauen. Weil das war eine bewusste Entscheidung und das ist Strategie. Weil das ist ja nicht so gekommen, dass man auf irgendwas hätte reagieren müssen. Weil es waren ja alle Safeties an 30 noch da. Das heißt, man hat sich hier bewusst als Teil der Strategie dazu entschieden, den Safety Need später zu adressieren.
0: Gut, ähm, ja, verstehe ich. Aber für, haben, haben wir uns vielleicht verzockt? Haben wir vielleicht gedacht, dass McKinney vielleicht sogar noch weiterfällt oder halt. Ich weiß nicht, ob noch wer anderes vor 39 weg war.
2: Da um, greift dann wieder dein Teil der Strategie, was du eben erwähnt hast, was an 39 Robert Hunt genommen haben. Ich ja, weiß ich, ich, du, ich, ich ne? weiß
0: das. Ich, ich will, nur, ich, ich will einfach nur ein paar Fragen stellen, um ja. unseren Zuhörern einfach nochmal so, was wäre gewesen, wenn. Und das hatte ich, hm. ich hatte das Gefühl, auch bei Recon Davis, egal wie sich Flores gefreut hat. J.K. Dobbins ging an 55 zu den Ravens. Glaubt irgendwer, dass die Ravens einen Running Back hätten draften sollen oder an 55 einen Running Back draften? Das ist das ist tatsächlich bei, bei Dobbins zum Beispiel die Frage, die ich mir stelle und eventuell auch bei Ashton Davis. Hat man vielleicht da zu hoch gepokert?
2: Das ist durchaus die Frage, die man, die man sich stellen kann und die man sich stellen muss. Dabei ähm, wäre es jetzt vielleicht interessant zu wissen, wie lange sind die Gespräche mit den 49ers schon gewesen? Das heißt, äh, seit wann hat man Interesse an Mad Breeder gezeigt? Wann ist dieser Deal zustande gekommen? Oder ist das tatsächlich erst ein Deal gewesen, der sich äh, im Laufe der fünften Runde erst entwickelt hat? Oder eben als Reaktion darauf, dass man eben J.K. Dobbins nicht bekommen hat. Das wissen wir im... Äh, das wissen wir Außenstehende natürlich nicht. Leider weil, nicht. <lacht> weil Wenn diese Gespräche mit äh, San Francisco vielleicht schon zwei, drei Tage laufen, dann hätte man Alternativen gehabt. Dann wäre es nur ärgerlich gewesen, dass man J.K. Dobbins nicht bekommen hat. Aber ich finde im Nachhinein gesehen, man hat ist nicht wesentlich schlechter getroffen mit äh, Mad Breeder. Um es mal völlig äh, wertfrei auszudrücken. No. Aber, aber, aber das nur nebenbei. Ähm, klar. Ähm, die Strategie ist klar. Wenn ich mich wenn ich mich an 30 gegen den Safety entscheide, muss ich ihn entweder an 56 oder an 70 nehmen. Weil wenn, wenn ich an 39, und das kam mir so vor, Robert Hunt als ähm, Wunschpick habe, und so sieht es ja aus, dass der wirklich einer der Wunschspieler war. Dann muss ich an 56 oder an 70 äh, bei, bei, den, äh, bei den Safeties zugreifen. Und da wären wir dann bei ähm, wären wir dann bei, bei Spielern wie äh, Jeremy Chin von äh, Southern Illinois gewesen. Den hätten wir äh, wahrscheinlich nur mit einem Uptrade bekommen. Dagegen hat man sich ja entschieden. Oder dann eben äh, bei Ashton Davis. Und da kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, da das ist ein Glaube von mir, weil es eine gewisse Logik beinhaltet. Den Leistungsstand von Ashton Davis kann Flores oder kann auch Gerald Alexander relativ gut einschätzen. Wenn man sich dann gegen den entscheidet dann entscheidet man, äh, also wenn man sich dagegen entscheidet, den an 56 zu nehmen, dann entscheidet man sich auch dagegen, den als Safety zu nehmen, weil es war ja nicht davon auszugehen, ähm, dass er äh, an 70. Stelle noch da, da gewesen wäre.
0: Ja. Und vor allem, durch die Verbindung zu seinem alten Coach hat man vielleicht vermutlich auch so ein bisschen Insight bekommen, welche, äh, welche Franchises denn an ihm interessiert
2: sind. Ja, genau. Ne? Also welche, welche, welche anderen Interessen es da gibt, welche, äh, welche Systeme er spielen kann, was er nicht so gut kann und so, das war, wusste ja keiner so genau wie, äh, wie Jared Alexander, von daher war es eine bewusste Entscheidung, aber schon an Position 26, wo man sich entschieden hat, gut, wir haben nie auf dem Zettel, wir wollen den in der ersten Runde draften, also können wir es uns erlauben, Spots nach hinten zu gehen und ein bisschen äh, Value dazu zu kriegen. Weil klar war, dass der an 30 noch auf dem Board ist und weil wir den haben wollten. Als bewusster Teil der Strategie. Ein Wunschspieler. Wobei,
0: also, wobei ich, ich muss sagen, das ist wirklich das, was Micha auch gesagt hat, das ist auch mein größter Kritikpunkt. Dieser Safety an 70 und nie Ich mag den Spieler, auch nie Deswegen ja. hatte ich bei ihm auch ein First Round Grade. Aber die Kombination bei uns, Ich bin, da bin ich einfach gespannt und thrillt darauf, was Brian Flores mit diesen Spielern macht. Also, weil super geil finde ich das nicht. Ich mag zwar die den Spieler, äh, ich bin Orgini, Brandon Jones, habe ich Bauchschmerzen, habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Aber was Brian Flores am Ende darauf macht, da bin ich gespannt drauf. Aber trotzdem finde ich es momentan nicht. Vielleicht hat, da gebe ich Micho recht. Da hätte es vielleicht ein bisschen anders aussehen können.
2: Aber schauen wir einfach mal. Also ich gebe Micho in dem Sinne recht, dass ich dass ich sage, ich hätte es auch anders gemacht. Ich habe es ja auch im, äh, im Fanclub Mock anders gemacht. und Ich habe an 26 in Safety adressiert und habe dann äh, hatte dann in einem der Mock Drafts ein Cornerback äh, ein großes Need da war, aber wo man schon gemerkt hat, okay, wäre besser noch einen zu haben, den habe ich dann auch, kann auch. sagen?
0: Im Fanclub Mockdraft hast du hast du den Safety Need an 5 abgedeckt.
2: Ja, 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 klar. Ne? Also Simmons ich, und hast dann genau.
0: an 20 hochgetradet mit den, mit diesem coolen GM der Jaguars, ja. um Josh Jones zu securen.
2: Ja, ja, genau, richtig. Dass das Josh Jones weit gefallen ist, ist aus meiner Sicht erstaunlich. Ich hatte den als äh, mit als vierten, aber ich kann auch mit, Aust äh, mit Austin Jackson, ah. mit Austin Jackson sehr gut leben, muss ich sagen, weil ähm, er ist nicht schlecht, also die Baseline ist jetzt nicht, nicht ganz unten, war für mich auch so ein Borderliner, Ende erste, Anfang zweite Runde. Ähm, aber äh, er wäre für mich an 5 gekommen. Und ähm, wenn Josh Jones wirklich jetzt ein Stil ist für Arizona, wenn er sich jetzt wirklich zeigt, dann werden wir uns vielleicht in A speisen, das weiß ich aber nicht. Da werden sich aber auf jeden Fall die Tennessee Titans und äh, die äh, Vikings in A speisen. Weil das sind die beiden Franchises, die nach 18 auf dem Board noch Jones hatten, sich aber für einen anderen Offensive Tackle entschieden haben.
0: Naja, na, also gut, das ist jetzt aber... Also am meisten einen Arsch beißen müssten wir uns, weil wir in hätten securen können, wenn Austin Jackson genauso äh, genauso ja. spielt wie die Tackle der Titans oder der Jaguars oder wer auch immer.
2: Vikings.
0: Vikings, ja, ich
2: habe. Die haben ja Ezra Cleveland genommen, deswegen... Stimmt.
0: Stimmt. Ja, aber wie gesagt, also dafür müssten die drei auf einem Level spielen. Da müssten wir uns als erstes.
2: Ja, genau. Also, aber da das, das fände ich spannend. Und ähm, allgemein finde ich unseren Draft an Tag 1, das, was ich erwartet hatte. Also, und was ich auch gehofft hatte. Ähm, kein Herbert, kein Beckton. <lacht> ähm, ich, oh, oh, ich sag's oh. jetzt mal so ganz ehrlich, wie es ist kann damit leben, mit äh, Ick, Benogony und mit, mit Tua. Ich kann verstehen, was die Coaches sehen und ich kann verstehen, was der Plan dahinter ist. Das kann ich alles wunderbar nachvollziehen. Ich kann die Strategie wunderbar erkennen, ich gehe die Strategie wunderbar mit von uns und äh, ich finde es äh, richtig, richtig gut. Ich, ähm, was ich in der Sonderfolge schon gesagt habe, welcher Pick bei mir ein bisschen untergeht und wen ich noch wirklich noch nicht einordnen kann, ist einzig J Jason Strawbridge, weil der direkt nach dem äh, nach dem Trade äh, mit den 49ers <lacht> kam. Das habe ich äh, immer noch nicht so ganz raus. Äh, Wahrscheinlich ist das der einzige aus dem Draft, der jetzt voll durch die Decke geht, aber naja, das, das ist dann halt so. Über Vor- und Nachteile von Malcolm Perry haben wir geredet, ähm, dass Ike äh, Ferguson äh, als Longsnapper einen What the Fuck-Effekt bei mir hatte. Äh, hat man nicht, gar nicht äh,
0: gemerkt. Hat man gar nicht gemerkt.
2: Ich musste mich erst, musste mich erst versichern, dass das tatsächlich ein Longsnapper ist. <lacht> Weil, äh, naja, das hatte ich, das hatte ich nicht erwartet, sagen wir es mal so. Aber, na ja, gut. Ne? Ähm, wir haben noch äh, ein Sechstrunder für nächstes Jahr mit rausgeholt. Das heißt, äh, noch ein Pick mehr für, für nächstes Jahr, wo wir einen neuen der picken Bestimmt, können. bestimmt. Ja, ähm, und ansonsten, wir haben mit einem Fünftrunden-Pick einen Running-Back ähm, geholt, der das Potenzial hat, unser Starter zu sein und der das Potenzial hat, äh, 1000 Scrimmage-Yards in dem Jahr locker aufzulegen, wenn er denn fit bleibt. Das ist das einzige Problem. Ja gut, ich
0: glaube, bei uns wird er nicht so viel Workload kriegen, wie er bei den 49ers, er bei den 49ers gekriegt hat. Ja. Und dadurch wird er vielleicht insgesamt fitter sein.
2: Ja, aber die Verbindung mit Jordan Howard passt, passt auch ziemlich gut. Also da hat das äh, hat Franchise und hat das Front Office wirklich auch mal ähm, Augenmaß bewiesen und hat gezeigt, dass ein Plan auch weitergehend dahinter steckt. Dass es nicht nur auf den Draft ausgerichtet war, sondern dass man auch offen war, das Team und das Spielsystem, was man da implementieren will, auch auf einer anderen Ebene so zu verstärken. Weil ich meine, wir haben jetzt mit Matt Breeder und ähm, äh, Meister Howard bei Running Backs, die können sich wirklich sehen lassen. Ne? Und ähm, Das war schon eine ganz, ganz, ganz starke Leistung, was da geht. Wir haben die Lines verstärkt und im nächsten Jahr sowas in der O-Line da stehen in der No-Line, so wie wir das im letzten Jahr hatten. Und was noch viel wichtiger ist: Wir haben verdammt noch mal Tiefe da drin. Ne? Wir haben hand ähm, als Guard, Kindly, äh, Kindly oder Kindly als Guard. Wir haben Eric Flowers als Guard, wir haben Dieter als Guard, wir haben undrafted. Ähm, noch, ähm, kleinen Moment. Ähm, ja,
0: ja, da kommen wir gleich zu.
2: Ein Guard geholt und äh, wir haben auch ähm, Edger geholt, die, die hinter unseren äh, Free Agent Signings sich äh, weiterentwickeln können. Wir haben mit reckon Davis einen Defensive Tackle geholt. Strawbridge kann End und Tackle spielen und so weiter und so weiter.
0: Strawbridge willst du aber nicht auf End stellen. Das willst du nicht. Nein, aber. Das ist eine Wurst, da kannst du mich auch dahin stellen.
2: Ja, aber theoretisch könnte er das. Sagen wir es mal so. Ja,
0: aber das ist nicht NFL-würdig. Also, das meine ich jetzt. Ja. Deswegen, ich, das ist ein Pick, da habe ich ein Fragezeichen hinter, aber es ist 154. Kann man sowas mal machen, aber trotzdem.
2: Naja, klar, sicher. Aber man sieht, dass. Ähm, die Idee, die dahinter steckt. Und okay. äh, das kann man durchaus durchaus erkennen und das muss man auch positiv sehen. Natürlich kann man nicht hellauf begeistert sein, weil wenn wir hellauf begeistert wären, hätten wir Stand jetzt fünf oder sechs Starter daraus geholt. Aber das ist es wahrscheinlich, ja gut, wegen der Schwäche unserer O-Line ist es wahrscheinlich dann so, dass es tatsächlich äh, vier oder fünf Starter werden. Aber, naja gut, wir werden sehen.
0: Okay. Micho hat ja gesagt, er hat im Vergleich zum Rest der NFL unseren Draft als etwas unterdurchschnittlich bewertet. Wobei auch er ja gesagt hat, dass bei uns dieses Hop- oder Top- oder Flop-Prinzip, sage ich mal, am stärksten ausgeprägt ist. Wie würdest du denn im Vergleich zum Rest der NFL? Wir nehmen einfach die Noten raus. Du siehst uns als einen der Gewinner des NFL-Draftes.
2: Ich sehe uns als einer der Gewinner äh, der, des NFL-Drafts darin, dass dieser Draft die Stimmung und äh, die Hoffnung innerhalb äh, der Fan-Community um nahezu 180 Grad gedreht hat.
0: Ja gut, äh, das ist jetzt ja keine äh, das, das ist Draft-Bewertung.
2: Nee, aber es, ist, äh, es zählt mit zum
0: Sinn. Ja, natürlich, das ist ja auch schön und mich freut das ja auch und ich bin auch hyped as fuck, aber trotzdem, also ich sehe also, ich sehe ja, unseren Draft nicht, nicht ganz unterdurchschnittlich, weil ich durchaus vielleicht ein bisschen positiver die Upside sehe, weil mir das gefällt und, aber ich auch dieses Problem mit diesem Safety-Cornerback Ding habe, sehe ja, ich uns etwas überdurchschnittlich, aber ich sehe uns auch nicht als äh, direkt nach dem Draft, wenn ich es jetzt bewerten muss, und das muss ich nur mal, würde ich uns leicht überdurchschnittlich sehen. So, Überdurch
2: äh. Ich würde sagen, überdurchschnittlich mit der, äh, mit der, mit dem Potenzial sehr gut zu werden. Alles andere will ich jetzt gerade, will ich gerade noch äh, auch gar nicht, ähm, bewerten wollen. Ja gut, das Ding kann auch voll in die Hose gehen. Ähm, wenn das Ding voll in die Hose geht, schlechter können wir nicht mehr werden.
0: Doch, wir waren nur fünfter.
2: Ja, aber <lacht> ich gehe geh davon aus, dass wir mit dem Spielermaterial, was wir jetzt nicht durch den Draft geholt haben, und äh, sondern mit dem, was wir haben, auch fünf Siege holen. Okay. Da gehe ja. geh ich von aus. Wir sind Gut, in, in die Prediction gehen
0: wir jetzt nicht, sonst. Äh, nee, aber wir sind zumindest nicht schlechter mich, geworden. Sonst fasset mich aus, wenn er wenn das hört.
2: Ja, nein. <lacht> wir sind zumindest nicht
0: schlechter geworden. Das hoffe ich auch. Ähm, ja, kommen wir doch einfach mal dann zu unseren Undrafted Agent, würde ich behaupten. Ja. Das sind ja auch immer Spieler, die nicht gedraftet werden und dann noch unter Vertrag genommen werden können. Und da haben wir äh, ganze eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spieler unter Vertrag genommen. Ist das richtig, ja. Tobi? Hast du neun? Ich habe neun. Ja, dann. Du nicht?
2: Ja doch. Aber viel Spaß okay. beim... Was <lacht> 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 das denn jetzt? <lacht> ja, es gibt, es gibt auch... Seiten, da, da waren nur sieben, deswegen okay. war ich nach.
0: Ja gut, äh, wir, vielleicht haben wir auch unterschiedliche. Vielleicht hast du neun andere als ich.
2: Das wäre schlecht.
0: Willst du anfangen oder soll ich?
2: Also, ich pick mir die zwei raus, von denen ich denke, dass sie sowas da schaffen können.
0: Gut, und mir bleibt der Rest. Okay, machen wir mal. Gut, ähm, dann fang, fang, fang du an mit einem deiner beiden.
2: Ja, ich bin ja hyped as fuck, äh, hype as fuck äh, bei Benito Jones und äh, Miss. Oh yeah. Der, das kann wirklich einer werden. Der hat Potenzial ohne Ende und als Undrafted Free Agent geht es um Potenzial. Da geht es nicht um die Baseline, sonst wäre vorher schon weggegangen. Und dieser. Dieser junge Mann ähm, hat das Potenzial, gerade als Defensive Tackle, ähm, einen gewissen Impact im Roster der Dolphins zu hinterlassen. Ähm, er hat äh, in seiner Karriere nicht so sehr den, den entscheidenden Schub gemacht. Das heißt, er hat am Anfang sehr stark angefangen, hat dann ein bisschen nachgelassen. Und ich denke, mit dem richtigen Coaching und mit der richtigen und mit der richtigen Unterstützung kann der seine ein Potenzial noch weiter entfalten und kann die PS, die er drauf hat, ähm, wirklich auf die Straße bringen, weil der Junge brennt Football und das siehst du auf, den, siehst du auf dem Turf auch. Und äh, der Junge ist ähm, heftig und er hat die Anlagen, wirklich guter Defensive Tackle zu werden. Und ähm, als wir ihn nicht an... 246 oder 251 gedraftet haben, habe ich schon gedacht, äh, geht er wieder woanders hin, aber als ich gelesen habe, dass wir den undrafted geholt haben, war ich hellauf begeistert. Weil Das kann einer sein.
0: Okay. Und ich dachte, da kommt jetzt noch mehr von.
2: Das reicht ja, reicht ja erstmal für einen undrafted Free Agent. Also ich meine, bei Preston Williams haben wir letztes Jahr war auch gehypt, aber nicht so gehypt. Das ist richtig.
0: Also, Benito Jones habe ich auch ganz oben auf meiner Liste. Ähm, der war eigentlich, puh, habe ich, ich habe nicht gedacht, dass der undrafted geht. Nie ja, im wie Leben.
2: Wie gesagt, der hat halt, äh, er hat halt jetzt so in der letzten, letzten Saison, in den letzten anderthalb Jahren.
0: Ja, aber ähm, trotzdem. Der war auf jedem Draft irgendwo ab Runde 4 bis Runde 7. Ich meine, natürlich kann man sagen, oh, bis Runde 7, da ist es ja gar nicht so weit weg. Als als Undrafted Free Agent, aber Runde 4. So, manche hatten okay. ihn in Runde 4, aber wenn du sagst Range, Undrafted Free Agent, redest du ab Runde 6. Ja, ja. Deswegen.
2: Ja, wie, ge wie, ge wie gesagt, vor zwei Jahren war der in Amerika der heiße Scheiß und äh, ist in deiner Entwicklung halt ein bisschen stehen geblieben. Ne?
0: Und was er als Vorteil hat, und das ist gleich bei dem zweiten. Die Liner, dem, oder Defensive Tackle, den wir gedraftet haben, auch so. Er kann den klassischen Nose-Tackle spielen. Also upfront Front. Und das kann sonst, können das nicht so viele bei uns in dem, im Roster. Auch ein äh, Raquan Davis und ein Jason Strawbridge Bridge, äh, sind keine klassischen Nose-Tackle. Die fühlen sich in einer. Also Jason Strawbridge will ich eigentlich. Dreier-Technik kann er vielleicht spielen. Ja, aber ich habe bei dem echt einfach Bauchschmerzen. Deswegen will ich da gar nicht so viel drüber reden. Aber gut. <lacht> finde ich auch auf jeden Fall curtin steel werden. Ich habe ihn gerade schon angekündigt. Ich hoffe, es ist nicht dein zweiter. Ray Lima, Defensive ja, ne. Tackle von Iowa State, kann auch den klassischen Nose-Tackle spielen, finde ich dann interessant. Muss man dann nochmal, weil das ist das, was mir im Draft so gefehlt hat. Deswegen hatte ich zu, hatten wir auch über BlackLock gesprochen, ja. über Gallimore, ähm, den ich auch super fand, der ich glaube, dann nachher bei den Colts gelandet ist, ähm, die diese klassischen Nose Tackle spielen können. Wir brauchen nicht unbedingt einen klassischen Nose Tackle, weil wir viele Spiele haben, die das mal spielen können, aber halt nicht dauerhaft. Und ja, gut, Benito Jones ist, denke ich, auch nur early down, genauso wie Rayleigh. So, dann, wen nehme ich mir denn noch raus, wo ich vielleicht glaube, dass du den nicht hast? Bryce Sturck, den hast du bestimmt auch nicht als einer von deinen beiden. Nein. Tide, äh, Defensive End von Montana State und hatte sogar äh, das beste PFF-Grade von allen unseren Spielern. Und wir haben ihn aber nicht als Defensive End, sondern als Tight End gedraftet oder als Undrafted Free Agent gesigned, nicht gedraftet, Entschuldigung, weil er das in der Highschool gespielt hat. Also ähnlich wie J.J. Watt, der ja von Titan zu Defensive End ist, machen wir jetzt daraus wieder das Umgekehrte. Finde ich interessant und ich bin gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Also, ich habe das gelesen dachte so, okay, warum auch immer wir das tun. Was ist deine Meinung so zu äh, Bryce Sturk
2: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne ähm, ich habe von Montana State kein Spiel gesehen, ich kenne Bryce Sturck als Spieler überhaupt nicht. Ich habe keine, keine, äh, keine Vorstellung davon, bis auf das Theoretische, was ich gelesen habe. Ähm, von daher fand ich erstmal die, ähm, die Kombination Tide End, Defensive End, ähm, naja, schon etwas ungewöhnlich, aber gut, soll er zeigen, was er kann. Soll er seine Chance nutzen? Ich könnte, äh, könnte dir jetzt nichts über, großartig über ihn jetzt erzählen.
0: Ja gut, das ist ja bei vielen so. Ich meine, ähm, ist einer von denen, ist der zweite Spieler ein O-Liner? Ja. Sind's? Okay, dann gehe ich den Rest durch. Dann machen okay. wir die Alliner zum Schluss.
2: Naja, den einen, ne? Wir
0: haben zwei o -Liner. Gut. Äh, ja, egal. Machen wir gleich. Ja, nicht so kuddelmuddel, Tobi, jetzt. Ja, ganz zurück. Konzentration, Konzentration. Wir haben zwar keinen Wide Receiver, also wir haben Malcolm Perry als Wide Receiver gedraftet, haben tatsächlich Kirk Merritt von Arkansas State als Wide Receiver ge äh, gesigned, als Undrafted Free Agent. Tobi, weißt du etwas über diesen Spieler? Oder soll äh, ich die Geschichte ah. erzählen?
2: Du darfst die Geschichte gerne erzählen,
0: ich überlasse die gerne. Also ich habe das gelesen und dachte so, was ein Depp. Der Bursche hat 2015 bei den Oregon Ducks angefangen, ist dann transferiert zu Texas AM, musste deswegen 2016 aussetzen. Schön und gut. Jetzt hat er während einer Vorlesung 2016 sich wohl gegenüber zwei Mädels... Ähm, unsittlich berührt während der Vorlesung. Das ist publik geworden und deswegen ist er bei A&M rausgeflogen und ist deswegen zu A&M also zu getransfert, ist er da rausgeflogen, weil er diese dusselige Geschichte gemacht hat, wurde nachher freigesprochen, aber ich glaube, die Anschuldigung war größer als das, was nachher passiert ist und hat dann bei Kansas gespielt. War jetzt nicht schlecht, aber ist natürlich, ich finde es interessant, dass das ein Spieler ist mit vielleicht Personal Issues. Den werden sie wahrscheinlich auch interviewt haben. Interessant auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob der es nachher ins Roster schaffen sollte. Weil das, was er bei Kansas geschafft hat, war ja nicht so schlecht.
2: Nee, nee, also rein, Sport, rein sportlich gesehen äh, ist das okay. Und ich meine, ähm, auch Preston Williams hatte äh, so seine, seine äh, Dinge und Aspekte und ja. äh, Sagen, äh, als er bei uns angefangen hat, das muss ja nur kein Hildernis sein.
0: Korrekt. Und gut, Kirk Merritt wurde genauso wie Matt Cole, einer, ein weiterer äh, undrafted free agent, auch als Returner beim Kickoff und beim Punt eingesetzt. Matt, Co Matt Cole ist Wide right Receiver May McCandry. Da habe selbst ich kein Spiel von gesehen. Das ist ein Division 2 College. Äh, ich habe nur 219, 43 Catches für 939 Yards und 12 Touchdowns. Wird auch besonders als Returner hervorgehoben. Mehr weiß ich über diesen Spieler tatsächlich nicht. Ich weiß nicht. Tobi, weißt du da mehr drüber?
2: Nein. Also ich habe äh, McKendry... Oh, ja. <lacht> mal, mal gehört, ja, aber... Ja. War es dann auch schon.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Spieler, der nicht O-Line ist, und zwar zu Kyla, Kyler, Kylan Johnson. Outside-Linebacker Pittsburgh. Hat äh, vier Jahre bei den äh, Florida Gators verbracht und ist für seinen Senior hier, weil er hat im ersten Jahr bei den Gators nicht gespielt in Florida. Hat deswegen Redshirt bekommen. Ist dann nach vier Jahren ähm, als Graduate Student äh, fertig gewesen und nach Pitt gewechselt und war tatsächlich nicht schlecht, ist ein Coverage-Linebacker, äh, Coverage da hat er seine Stärken und ist auch kein schlechter Tackler, war damals 2016, als er 2017 wiedergekommen ist, einer der besten Tackler nach PFF. Das ist das, was ich mir so zu ihm rausgesucht habe. Mehr, also ich denke, es kann man mal gucken ob der was ist, vielleicht nachher practice Squad oder wer anderes sein team.
2: Genau, also gerade bei unserer relativ tiefen äh, Linebacker-Crew wird es wahrscheinlich schwierig bis äh, nahezu unmöglich, deinen Fuß in die Tür zu kriegen. Ich denke, äh, er wird Practice-Quad landen, wenn er es gut macht. Und wenn er es nicht gut macht, dann wird man wohl auf ihn verzichten. Ich denke auch.
0: So, Tobi, jetzt äh, schlägt deine Stunde. Welchen O-Liner hast du denn noch auserkoren neben dem DT Benito-Jones?
2: Also ich habe mich nicht für Offensive Tackle, Offensive Liner Nick Kaltmeier von Kansas State äh, entschieden. Gerade weil ich auch denke, dass wir ähm, auf der Tackle-Position ähm, relativ gut aufgestellt sind, sondern für... Ähm, Offensive Guard, Donald Stanley von äh, South Carolina. Und ich denke schon, dass der eine relativ gute ähm, Aussicht hat, auch äh, zumindest als äh, Rotational Player das, das Roster zu schaffen. Weil ähm, er den großen, ähm, den großen Vorteil hat, dass er ähm, alle drei Interior Positions der O-Line ähm, in seiner Karriere schon ähm, gespielt hat. Ähm, er hat auch Center gespielt und da ist seine große Möglichkeit im, ähm, im Roster der Miami Dolphins. Denn hinter Ted Caras haben wir keinen, der wirklich nominell Center wäre. Klar, Dieter kann man da mal ausprobieren. So, aber hat
0: auch schon Center gespielt.
2: Auch schon Center gespielt, wobei ich den äh, auf ganz wackeligen Füßen im ich auch, im, aber im Roster sehe. Ich denke, aber, Donnell,
0: Donnell Stanley gegen Sutherland wird so eines der Duelle sein.
2: Das wird eines der möglichen ähm, Duelle durchaus äh, durchaus sein. Und ähm, ich denke schon, dass äh, Donnell äh, Stanley gezeigt hat, dass er ähm, also er hat 50 Spiele gemacht, 38 davon hat er gestartet, 23 davon hat er Center gespielt, 11 hat er Left Guard gespielt und 4 hat er Right Guard gespielt. Das heißt, ähm, da ist er schon mal, hat er schon mal diese Flexibilität auf die Flores steht. Dann ähm, war er auch innerhalb des Teams so, ähm, Team Captain, Team Leader und ähm, hat sich da auch so von seiner Persönlichkeit her davor getan, auch etwas, was ähm, für Flores auf jeden Fall ähm, wichtig ist. Und ähm, er hat äh, als wirklich stärkster Spieler der O-Line auch wirklich dann den Laden bei sich einigermaßen zusammengehalten. Also, er ist ein, ich will jetzt nicht sagen Modellathlet, aber er bringt so die, die theoretischen Maße mit. Die's braucht, die braucht, so äh, die so ein perfekter Guard mitbringen muss. Ich denke, wenn er dazu spielerisch noch in der Lage ist, da Eindruck zu machen, das sehen auch einige Experten so, dann hat er gute Chancen, ähm, zumindest ähm, als äh, Backup mit ins Roster zu kommen.
0: Ja gut, das sicherlich. Ich meine...
2: Ja, man sollte den Namen auf jeden Fall im, äh, im Auge behalten. Er
0: wird Backup bleiben sein Leben lang. Also, weil ich gehe wir werden nächstes Jahr Center draften und dann hat sich das. Weil, also das, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben eine Hälfte der O-line gedraftet und vielleicht sogar mehr als eine Hälfte und nächstes Jahr noch Center und dann haben wir auf lange Sicht vermutlich recht gute O-line. Weil tatsächlich ist, wenn man ja bei Robert Hunt sogar auf die Idee gekommen, dass man den vielleicht sogar als Tackle spätestens im zweiten Jahr starten lassen wird.
2: Das wird man sehen, ob der eher Guard oder eher Tackle spielt. Ähm, Flowers ist ja auch eher Tackle als Guard, aber hat auch schon mal Flowers
0: ist Flowers ist Guard. Dem, da kannst das du fast so also ganz im Ernst, wenn du hat den das auf Tackle, Tackle stellst. Angefangen.
2: Ja, Tackle
0: angefangen. Julian Davenport ist auch anscheinend Tackle. Ah, ja. trotzdem eine riesengroße DrehTür. Das stimmt wohl. Na gut, lassen wir das. <lacht> aber ja, also wie gesagt, ich sehe Flowers auf Guard und Hunt auf Guard. Austin Jackson auf Tackle. Und Jesse ja. Davis. Zwei so,
2: Tackle. Ja. ja. Und dann Ted Carras, ne? Ja.
0: Und nächstes Jahr Creed Humphrey at Center. Ja. Und mal gucken. Ja. Wen noch. Ja, schauen wir mal. Mhm. Das, das, das dazu. Wunderbar. Ich, da haben, also, ich finde, es sind interessante Spieler dabei wieder bei unseren. Undrafted okay. Free Agents. Gerade auch bei, äh, ach jetzt habe ich Ty Render haben wir vergessen. Defensive End von Middle Tennessee. Ja. Weiß, also ich finde den super interessant, gar nicht, weil er äh, vielleicht so gut gespielt hat, sondern weil Bill äh, Belichick sein den Combine für diesen Spieler unterbrochen hat und im re strömenden Regen. Sich ein Workout von Taishun Render und mit Taishun Render gearbeitet hat. Bei strömenden, strömenden Regen. Und ich dachte so, okay. Und krass, der geht dann, also war Bill vielleicht sauer, als er ihn nicht gedraftet, also als er ihn nicht als Undrafted Creation gesigned hat. Uh, fand ich auf jeden Fall, ist eine spannende Geschichte. Spannend ist relativ, aber
2: es interessant. Eine, genau, es ist eine nette kleine Anekdote, die du mal erzählt Genauso wie das beim, beim Draft der Patriots, der Hund auf, äh, auf dem Stuhl sitzt.
0: Ja, gut. Was? Das war Was? witzig. Aber das, das ist eine andere Geschichte als einem Spieler, der wahrscheinlich als Undrafted Free Agent geht, im strömenden Regen zu trainieren. Oder halt sich das Workout anzugucken. Naja. Das ist schon, schon eine andere Hausnummer.
2: Naja, ähm, ähm, wer, wer, wer Bill Belichick verstehen will, muss sich nur diesen Draft angucken und äh muss ich überlegen, dass in einer Draft-Class, in einer Titan class die als dermaßen schlecht bezeichnet wird, die Patriots drei, drei Titans holen. Also zwei aus dem Draft An, und eine hand un drafted, nicht zählen. -Drafted ja. ist scheißegal. Ja, ja, aber drei, drei Titans. Ja, wenn er so ja. will.
0: Der eine war, ich weiß gar nicht, welcher von beiden war, der beste tackling Titan auf jeden Fall.
2: Naja, natürlich, klar, aber ähm, naja. Ja, gut, ich
0: tue. Wie gesagt, die Patriots sind bei mir auch nicht hoch im Kurs. Es ja. war kein klarer Verlierer, aber ein kleiner Verlierer.
2: Man müsste vielleicht noch erwähnen, dass das Dolphins-Roster momentan bei 89 Spielern steht. Das heißt, ähm. Wir holen Clowny? Mit, mit unseren zwei, äh, Quatsch, nicht mit unseren zwei. Mit unserem, mit unserem Brasilianer mit den zwei Nachnamen. So rum. Ja. Keros Kerosneto, ja. dürfen wir ja 91 Spieler ähm, holen. Wir holen das heißt, Clowny. Die, 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 wahrscheinlich holen wir Für Clowny. Für 5
0: Millionen pro Jahr.
2: Ja, weil Clowny keinen anderen
0: Verein mehr findet.
2: Ja, wahrscheinlich. Also, oh, jetzt wird,
0: lass mich. Lass mich wenigstens mal träumen. Danke, dass du mir das kaputt gemacht hast. Jetzt kann ich wieder nicht schlafen.
2: Ja, Ich werde, ich werde mich hier garantiert nicht hinstellen. Das ist ja hier äh, Tierfähig und sagen, ja, hey, ja, die holen jetzt Clowny von wegen. Los nicht. Ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass wir ähm, noch einen äh, Safety in irgendeiner Art und Weise irgendwo her, je nachdem Roster, Cuts, keine Ahnung, äh, Trade irgendwo noch einen auftreiben und irgendeinen holen. Schauen wir mal. Gut, aber Tobi, du. Aber jetzt, wo du es schon angesprochen hast, Schon angesprochen hast. Mh, Gewinner, Verlierer. Das wollte
0: ich jetzt auch von dir hören.
2: Ja, das hab ich, durfte, durfte ich habe ja es jetzt auch noch nicht sagen. Ich
0: weiß, ich weiß. Deswegen, ich habe das,
2: hab das hier schon stehen. Ja. Äh, von ich daher, wollte, fang an. Ich wollte euch beiden da ja eben nicht unterbrechen. Also, ein Satz nochmal zu den Jets. Auf dem Papier super. Ich glaube nicht dran. weil <lacht> weil sie ähm, gut, sie haben Becken dazu habe ich was gesagt. Sie haben Davis, den wir nicht genommen haben, dazu haben wir eben auch was gesagt. Sie haben Jabari Zuniga, Defensive End kann auch Linebacker von Florida äh, äh, holt an 79. Wenn der fit ist, wenn der das zeigt, was der in der, ähm, der 2018er Saison gezeigt hat, ist das eine Riesenverstärkung. Wenn der aber seinen Körper so sehr quält, wie er das 2019 gemacht hat. Ähm, dann wird das ein Rohrkrepierer. Also hat er vielleicht 60, 70 Prozent dessen ausschöpfen können, was er wirklich äh, dazu in der Lage ist. Dann haben sie, ähm, haben sie sowohl ja, aber, in. Aber,
0: aber, aber was, was, was willst du jetzt auch sagen?
2: Du lust die ganze
0: Zeit und. Am Ende doch nicht.
2: Nein, da sind da sind sehr starke Injury-Concerns und Concerns, die man nicht auf den ersten Blick, sondern eher auf den zweiten Blick.
0: Alter, du kannst
2: Okay. Okay. Ähm, auch die Jets wetten darauf, dass sie Mikael Becken dahin bekommen, äh, wo sie ihn haben möchten.
0: Ja, natürlich. Sehe ich nicht. Aber du kannst du kannst den Jets nicht Injury Concerns vorwerfen bei unserem Draft.
2: Nein, Sorry. no ich, way. Ich kann, ich kann ja also ich will ja nicht will dir nicht Injury Concerns vorwerfen, aber ich kann durchaus sagen, dass das ein riskanter Pick ist, weil Natürlich. Ähm, ja, weil das schon ein gewisses Risiko ist diese. Also, diese Verletzung ist ja wie bei uns auch. Klar, Tua kann sich nach drei Wochen das Kreuzband reißen und ist die ganze Euphorie wieder im Sack. Aber ne?
0: Ja, bei uns ist das nur bei fast jeder Position so ein bisschen. Und Beckton ist auch sicherlich das bessere Prospekt als Jackson.
2: Das habe ich auch nicht gesagt, aber trotzdem musst du den entwickeln. Natürlich,
0: natürlich. Die Wette ist aber nicht so groß wie bei Jackson.
2: Nein, die Wette ist nicht so groß, aber dafür ist der Fall auch relativ groß. Gut, Meine na, na. gut
0: die, da, da kommen wir auf keinen grünen Zweig. So, jetzt hör mal auf, über die Jets zu reden.
2: Ja, Gew Gewinner äh, gibt es für mich einen ganz klaren. Wenn man die, äh, die Trade-Picks mit dazu nimmt, dann sind, kommen wir an Arizona nicht vorbei. Das ist ganz klar. Die haben mit ihren Picks dieses Jahr, ähm, mit ihren Draft-Picks dieses Jahr Simmons geholt. Wir haben, ähm, naja, Bill O'Brien sei Dank einen neuen Wide Receiver get, äh, getradet. Wir haben Josh Jones. Wir haben Enno Ed Benjamin in der siebten Runde dazu, äh, dazu bekommen. Den sehr talentierten Running Back von Arizona State. Wir haben Ikki ähm, Foto von Utah. Da hat äh, Micho ja eben schon was gesagt. Und um es gleich doppelt abzudecken, haben sie auch noch äh, Richard Lawrence als DT von LSU dazu geholt. Das heißt, die haben drei bis vier Instant-Starter aus dem Draft geholt. Und mit Simmons, ähm, Hopkins und Jones, wenn er denn das zeigen kann, wozu er in der Lage ist, dann hast du da schon sehr hohe Qualität zugeholt. Also an denen kommst du, äh, wenn du über die Gewinner reden willst, nicht vorbei. Dann natürlich, klar, also, du kommst auch an den Cowboys nicht vorbei. Das, äh, das geht, geht nun mal alleine nicht. Spannend finde im Draft ähm, sind die Panthers.
0: Das habe ich auch. <lacht> Weil das ist das Einzige, was worüber ich mit Micho vorhin noch nicht gesprochen habe.
2: Ja, also ne, die haben Eric Brown. Riesengranate eigentlich. Wir haben Jeto Grossmatos, der auch erst zweite Runde gegangen ist, der aber eigentlich First Round Prospect ist. Ähm, es gab da wohl so ein paar Off Field Issues, die ja. ich jetzt nicht näher erwähnen will mit Wetten und was die Teufel und Ritualen und was die da alles gemacht haben sollen und wollen, keine Ahnung. Dann haben sie mit Jeremy Chin von Southern Illinois. Einen sehr talentierten Safety, der durchaus viel Upside mitbringt. Ähm, beim Pride Junior, Cornerback, Notre Dame, auch relativ interessant. Und dann musst du mal gucken, was du aus den, äh, den Geschichten alles machen kannst. Ja, gut. Also,
0: es ist, was ich aber jetzt zum Beispiel fand, es ist nicht nur die Spieler, ja klar, die haben gute Spieler gedraftet, die haben nur Defense gedraftet. Die haben ja. keinen einzigen Offense-Spieler gedraftet, nur Defense-Spieler. Ist eine Hausnummer. Finde ich mal ja. eine interessante Taktik.
2: Ja, ja, klar. Und so stark ist ja die Offense von Carolina jetzt mal ihren...
0: Ja gut, die Offense besteht Best. aus einem Mann.
2: Ja, ja, mit denen sie auch mit Geld zuscheißen.
0: Natürlich. Muss man auch.
2: Ja, ja muss auch. Ist auch <lacht> verdient oder nicht, weiß ich nicht, aber das gehört nicht hierhin. Ähm, unter merkwürdig finde ich ein Draft der Bears. Ja. Ähm, Kmet, äh, hin und her, keine Ahnung, aber ob man äh, ob man den jetzt an 43 picken muss.
0: Ja, Habe ich ja auch äh, schon gesagt. Also die Bears äh, sind für mich eine der größten.
2: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, äh, ich weiß wirklich nicht, äh, was ich davon, was ich davon halten soll.
0: Am besten nichts.
2: Ich bin gespannt auf die Browns. Mhm. Weil mit Wills und Delpit richtig gute Leute eigentlich geholt, die ich mir auch durchaus bei Miami hätte vorstellen können. Und hinten raus mit Nick Harris und äh, Donovan Peoples-Jones auch nochmal zwei Spieler, die ich auch mit bis Late-Late-Round auch bei Miami auf dem Zettel habe. Ich will einfach nur gucken, ähm, wie die sich entwickeln und ob die Cleveland Browns da eine gute Sache gemacht haben, eben weil ich die Spieler ähm, auf dem Zettel hatte. Bei, ähm, bei Dallas ist Tyler Biatch so schlecht, dass er erst an 146 gedraftet werden konnte oder kann er zeigen, was er kann? Ähm, was ist mit Brady and Ney, der äh, vielleicht auch mal bei Miami auf dem Zettel stand zwischendurch, aber jetzt auch nur an 179 gegangen ist? Da werde ich auf jeden Fall ein Auge haben. Ähm, was mich ähm, ebenso interessiert, ist Denver. Ähm, John Elway craftet keinen Quarterback. Ob das so die richtige Entscheidung ist, ich, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie noch damit gerechnet. Und ähm, wenn wir gerade Quarterbacks ansprechen, bin ich auf zwei Franchises besonders gespannt. Das ist einmal Philadelphia. Ja? Ich habe jetzt heute gelesen, sie wollen Jalen Hals als Running Back aufstellen. Ja,
0: und man liest aber auch, dass sie das wegen dem Coronavirus haben. Ja, ja,
2: also hm. die, die, die... Schauen wir mal. Die, ja, ne? Man liest auch, dass, dass die Miami Dolphins Interesse an dem neuen Tide enthält. <lacht> das habe ich heute gesehen. La
0: lassen wir das? Ich glaube, das ist Memes, deswegen.
2: Natürlich, es ist auch nur Scherz. Und ähm, ich bin mal gespannt, was bei Buffalo passiert. Ich fand deren Draft solide, ist interessant, aber jetzt auch nichts, was wesentlich verstärkt. Dazu muss man dann aber auch immerhin noch beurteilen, wenn ich das bei Arizona tue, mache ich das hier auch, was sie mit ihrem First-Round-Pick angestellt haben. Da haben sie sich natürlich Pre-Draft schon erheblich verbessert. Von daher
0: gucken. Da bin ich auch gespannt drauf. Also, wie Micho schon sagte, es scheinen viele Teams gewonnen zu haben. Ja. Da glaube ich noch nicht dran, weil jetzt habe ich auch schon die ersten gehört, ja, die nächste Wide Receiver Klasse wird noch besser. Ich denke mir so, Leute, vielleicht wird im College auch einfach mehr gepasst auf einmal als früher. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Man weiß es nicht.
2: Ja. Aber gut. Ja, das, sind so, das sind so die... Äh wesentlichen Gewinner, ja gut, die Verlierer Green Bay habe ich nicht verstanden, Seattle war ein bisschen merkwürdig. Normaler
0: Seattle Draft
2: <lacht> ja, Also da kann man jetzt viel rauslegen. Pittsburgh finde ich jetzt alles andere als, äh, als spannend, also da sehe ich jetzt auch nichts, was die wesentlich verstärken würde, ähm, aber ich kann durchaus bei der ein oder anderen Franchise sehen, dass man sich da vernünftig Gedanken gemacht hat, dass man da auch nichts adressiert. Und wir wollen wir gucken, was dabei rauskommt, ne? Ich auch. Das
0: ist ja sowieso viel äh, Weissagung, was wir hier betreiben und ja, was ja, wir klar. glauben und was wir meinen. Aber das haben wir am Anfang ja gesagt. Wunderbar. Ist es schon wieder soweit? Sind wir am Ende?
2: Äh, ja, wir sind. Äh, du bist fertig,
0: sagst du. Ich habe gestern ja, auch den ganzen Tag geschlafen. Also den Montag, wir haben heute Dienstag. Wenn jetzt heute ist Freitag oder Samstag oder Sonntag oder ja. einer der anderen vier Wochentage. Genau, <lacht> herrlich, wunderbar, Tobi, es war mir wieder eine Ehre, es hat mir super Spaß gemacht, ja? Immer, 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 immer. Darauf nagel ich dich fest.
2: Ja, macht immer Spaß.
0: Gut, <lacht> wunderbar. Dann sage ich Danke und. Äh ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal und uh, stay tuned and fins up.